0: Extinction Rebellion, der Podcast.
1: Willkommen beim Podcast über Rebellies. Heute mit Kerstin und Jacqueline im Interview Susanne aus München und Amelie aus Dortmund.
0: Zunächst ein kleiner Überblick, was euch heute erwartet. Als erstes werfen wir einen Blick darauf, was Ortsgruppen in der letzten Woche an Block Friday gemacht haben. Weiter schauen wir auf Ortsgruppen im Allgemeinen und anschließend auf die Arbeitsgruppen und Projektgruppen auf der Bundesebene. Außerdem werden wir euch auf den aktuellsten Stand des bundesweiten Treffens bringen und Informationen aus dem Danneröder Wald für euch zusammenfassen.
1: Es gab sehr viele coole Aktionen zu Glock Friday. Wir beginnen damit jetzt erst einmal mit München. Heute im Interview haben wir Susanne aus München. Hallo Susanne.
2: Hallo Kerstin.
1: Ihr habt während dem Black Friday eine Aktion gemacht. Möchtest du darüber erzählen, was ihr getan habt und warum?
2: Wir haben Anfang November schon mit einer Online-Kampagne angefangen und haben da zum Boykott von Amazon aufgerufen. Haben dann in diesen zwei Wochen zum Black Friday immer wieder Informationen gebracht, warum Amazon, was tut Amazon. Und haben eben das dann gipfeln lassen in Aktionen in verschiedenen Städten vor entweder in Kaufhäusern oder bei Amazon Zentralen. Und in München haben wir ein Amazon Headquarter. Wir haben dann dort in sehr, sehr frühen Morgenstunden den Eingang zugeklebt von Amazon. Haben dort dann ein Banner aufgehängt, auf dem stand wegen Übermüllung geschlossen und haben vor dem Eingang dann ganz viele Amazon-Kartons aufgeschichtet, damit man da eben nicht mehr rein oder raus konnte. Dazu haben wir dann noch mehrere Banner noch in der Hand gehabt, die eben so auf diesen Missstand hingewiesen haben, sind dort eine Weile geblieben, wurden dann aber relativ schnell von den sehr, sehr wütenden Securities dort verscheucht. Also die waren sehr, sehr aggressiv, muss ich sagen. Wir hatten auch Presse da, die sehr übel angegangen wurde von den Securities. Also man hat schon gemerkt, dass Amazon zum einen darauf vorbereitet war und zum anderen, glaube ich, schon auch ein bisschen gesagt hat, okay, es ist halt nicht so nett zu denen. Das war die Aktion direkt vor Amazon, und dann haben wir in circa 400 Meter Entfernung über einer Autobahn an einer Brücke noch zwei Banner aufgehangen, auf denen stand: Boykottiert Amazon, um da eben auch nochmal darauf hinzuweisen, dass eben am Black Friday und hoffentlich auch sonst Amazon boykottiert
1: werden sollte. Du meintest, das Presse euch begleitet hat. Ist es bei euch auch in Lokalnachrichten oder in anderen Nachrichten gekommen?
2: Ja, wir hatten sehr, sehr gute Presseresonanz. Die dpa war da, was immer ein sehr, sehr gutes Zeichen ist, weil die dpa ja auch viele andere Zeitungen, Magazine, Online-Seiten dann mit Informationen füttert und dementsprechend war es dann in vielen lokalen Zeitungen. Also was das angeht, war es eine sehr erfolgreiche Aktion. Und das Schöne war auch, dass viele unsere Pressemitteilung aufgegriffen haben und deswegen halt auch Inhalte drin waren. Also warum haben wir das gemacht? Warum? ist Amazon so ein Riesenproblem. Das ging nicht nur darum, dass wir da einfach als Aktivisten irgendwas gemacht haben, sondern es wurde auch wirklich klar, warum wir so eine Kritik an Amazon haben und was für ein ökologisches Problem diese Firma darstellt.
1: Wir werden die Zeitungsartikel auch in unseren Shownotes verlinken. Gibt es von deiner Seite noch etwas, was du besonders gefeiert hast an der Aktion?
2: Ja, viele Sachen. Also ich bin immer sehr, sehr stolz, wenn ich sehe, wie gut wir zusammenarbeiten. Am Anfang ist immer alles sehr chaotisch, wie das wahrscheinlich bei vielen Gruppen ist. Am Anfang stehen wir immer da und denken uns, wie machen wir das jetzt? Man ist total müde, es ist stockfinster. Und im Endeffekt funktioniert es dann doch sehr gut. Wir sind ein sehr, sehr gutes, eingespieltes Team und konnten unsere Message wirklich verbreiten. Und zum anderen, wie es Warren schon sagte, fand ich sehr gut, dass die Presse das aufgegriffen hat, dass Amazon auch wirklich kritisiert wurde für die ökologische Zerstörung, zu der sie auch beitragen indem sie überhaupt nicht hinterfragen, wie sie zur ökologischen Zerstörung eigentlich beitragen, dass sie weiter Konsum vorantreiben, dass sie sogar Öl- und Gasförderung unterstützen und Klimawandel leugnende Politikerinnen und Organisationen. Viele Dinge davon sind in der Presse auf jeden Fall aufgegriffen worden und natürlich man kann das hinterfragen, weil wir natürlich nicht den Konsumenten ansprechen. Wir sprechen ja immer die Politik an. Wir wollen die Veränderung von der Politik, aber es ist natürlich auch so, dass der Druck auch von unten kommen kann und der kommt, indem Leute aufgeklärt werden, indem Leute hinterfragen, was sie wie konsumieren und natürlich, wenn man sowas publik macht durch die Presse, durch solche Aktionen, wird auch immer wieder hinterfragt, warum Unternehmen so überhaupt vorgehen dürfen. Wie kann es möglich sein, dass die Politik Amazon da keinen Riegel vorschiebt, dass Amazon sogar noch in der Corona-Krise profitiert, weil alle online bestellen, der Gesellschaft nichts zurückgibt, den Menschen noch sagt, sie müssen irgendwas konsumieren und so die Ökonomie Logische Zerstörung noch vorantreibt und wahnsinnig viel Profit machen und überhaupt nie für das bezahlen müssen, was sie auch zerstören. Und deswegen, denke ich, ist es total wichtig, da ein Augenmerk draufzulegen mit Aktionen und es hat in dem Fall eben auch durch die Presse sehr gut funktioniert.
1: Cool, das klingt so, als ob das nicht nur für die Ortsgruppe wichtig ist, sondern dass es auch für dich persönlich ein wichtiges Thema ist.
2: Ja, absolut.
1: Vielen Dank, Susanne, sowohl für den Einblick in die Aktion als auch hinter die Kulissen von eurer Ortsgruppe. Danke, dass du dabei warst.
2: Ja, sehr gerne. Danke dir.
1: <lacht> Merci. Die angesprochenen Einblicke in die Ostgruppe findet ihr auch in der langen Version des Interviews.
0: Ja, vielen Dank euch zwei. Auch Hamburg hat eine Aktion gemacht. Es wurde wieder die Kühlbrandbrücke besetzt. Es gab unter anderem zehn Lock-Ons. Unter anderem haben sich auch andere Ortsgruppen mit an dieser Aktion beteiligt, zum Beispiel Göttingen.
1: Ja, anlässlich des Black Fridays ist in Freiburg die Ortsgruppe durch die Innenstadt getanzt in einer Demo. Das klingt total spannend und lustig. Leider haben wir dazu allerdings nicht viele weitere Informationen gefunden.
0: Schade, aber inspirierend tut's auf jeden Fall. Weiter geht's mit Bonn. Dort gab es einen verkleideten Zug durch die Innenstadt. Es gab so Umhängeplakate und auch eine Rede. Außerdem haben die lokalen Nachrichten darüber berichtet. Und das Ganze hat stattgefunden unter dem Motto Kaufrausch bis zum Klimatod.
1: Auch in Leipzig gab es eine sehr kreative Aktion. Die Ortsgruppe hat mit Klappstühlen, einem Rednerpult und mit einer großen Weltkugel mehrere Plätze in der Innenstadt besucht. Sie haben dort die Welt an den meistbietendsten verkauft. Die Ressourcen verdampft an die meistbietendsten, zumeist Erdölkonzerne oder andere Global Player. Eine sehr kreative Aktionsform, über die auch in verschiedenen Medien berichtet wurde.
0: Sehr bildstark, würde ich sagen. Weiter geht's mit Osnabrück. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Sticker-Idee, die wir vor einigen Wochen in unserem Podcast vorgestellt haben. Diese Ortsgruppe hat sich dem angenommen und diese Sticker erstellt und auch für einige andere OGs versendet. Leider gab es da scheinbar trotz Expressversand einige Schwierigkeiten, weil es zu spät ankam. Ansonsten vielen Dank an dieser Stelle für eure Initiative dafür.
1: Weiter geht's mit einem Interview, das Jacqueline mit Amelie aus der Ausgruppe Dortmund geführt hat. Diese haben zu Black Friday eine Aktion zu Fast Fashion gemacht.
0: Schön, dass du da bist. Erzähl mal, wer bist du und in welcher OG bist du aktuell aktiv? Ja, ich bin Amelie, 26 Jahre alt und bin in der UG
3: Dortmund aktiv. Ich bin da jetzt leider weggezogen, aber bin extra für den Black Friday auch nochmal zurückgefahren.
0: Was habt ihr denn für eine Aktion gemacht? Wir haben
3: uns in einem Einkaufszentrum aufgestellt und uns ausgezogen und haben da auf den Klimakiller-Fächenindustrie hingewiesen und eine Rede dazu gehalten und Geldflyer geworfen, also es gab einen Geldregen, ein Bannerdrop und sind dann schnell wieder abgehauen. Wow, also habt ihr gegen die Fashionindustrie demonstriert? Genau, also wir wollten natürlich KonsumentInnen erreichen und sie darauf aufmerksam machen, dass sie nichts Überflüssiges kaufen sollen. Natürlich sehen wir die Verantwortung nicht bei den KonsumentInnen selbst, sondern bei der Industrie und der Politik. Aber genauso wie wir das bei Straßenblockaden machen, wo wir Autofahrer blockieren, die eigentlich auch nichts machen können, haben wir das eben jetzt mal im Einkaufszentrum gemacht. Und es waren auch sehr viele Leute interessiert. Also Wir hatten sehr, sehr schnell eine große Menschentraube vor uns, die gefilmt hat. Wir haben sogar auf einem Foto gesehen, dass jemand einen Livestream gemacht hat auf einem Social-Media-Account von sich. Die Leute sind
0: uns auch hinterhergelaufen, als wir dann das Einkaufszentrum verlassen haben. Also es klingt ja nach einer super Resonanz. Und was war für dich daran ein Highlight oder was Besonderes bei der Aktion?
3: Ja, das Schönste für mich war eigentlich, die ganzen Leute zu treffen. Und dadurch, dass die Aktion relativ niederschwellig war, waren halt auch super viele Neue dabei. Und gerade in den Corona-Zeiten, wo wir uns nicht persönlich sehen können und eigentlich das Gefühl haben, irgendwie ist es stagniert oder wir kommen nicht weiter, war das total toll zu sehen, dass, dass doch noch viele Interessierte bei unserer Nation dann auch waren.
0: Voll schön. Ist dir das Thema persönlich auch wichtig? Also jetzt gerade in Bezug auf die Fashion-Industrie?
3: Bei Kleidung ist es äh, super einfach, auf Fast Fashion zu verzichten, weil es einfach so viele second läden und Angebote mittlerweile gibt. Ich nähe auch selber gerne und repariere äh, regelmäßig meine Hosen okay. oder Socken. Und habe aber tatsächlich erst äh, bei der Rede, die jemand anders geschrieben hat und ich gehalten habe, so gelesen, wie schlimm eigentlich die Fächenindustrie wirklich ist, dass sie für 10 Prozent der Treibhausgasemissionen zuständig ist und mehr als Luft- und Schiffverkehr. Das war mir vorher gar nicht so bewusst.
0: Das war mir tatsächlich auch nicht so bewusst. Das ist, es ist ein krasses Thema. Ich kann mir vorstellen, dass es das, ähm, dann auch nicht so leicht ist, zu sehen, wie viele Menschen quasi sehr viele Dinge kaufen. Und äh, du selbst dich bemüht, andere, nachhaltigere Wege zu gehen.
3: Ja, also an dem Black Friday selbst war die Stadt so voll und dieses Einkaufszentrum, das war echt auch schlimm zu sehen. Zusätzlich zu Corona dann auch noch zu sehen, wie Menschen so viel kaufen, was sie eigentlich wirklich nicht brauchen, wo man eigentlich das Gefühl hat, in seiner Blase ist es schon ganz normal, Secondhand zu kaufen und shoppen, das ist eigentlich so nicht mehr wirklich ein Thema. Höchstens halt in das heißt Handläden, ist es schon irgendwie merkwürdig, dass Menschen das immer noch so machen.
0: Wenn du ein Fazit ziehen würdest, was wäre das für dich aus der Aktion?
3: Ja, insgesamt war die Aktion voll erfolgreich. Vor allem, was auch die Ortsgruppenarbeit betrifft, das war wirklich mal eine Aktion, wo keiner irgendwie überlastet war, sondern wir haben die Arbeit super gut aufteilen können und hatten alle Spaß während der Aktion, konnten uns alle nochmal wiedersehen. Und auch medial und was die Bilder betrifft, was voll gelungen, würde ich jedes Mal wieder so machen.
0: Voll schön. Was meinst du, woran es gelegen hat, dass ihr diesmal nicht überlastet wart bei der Aktionsplanung?
3: Ich glaube, es lag daran, dass sich keine Person ganz verantwortlich gefühlt hat und gesagt hat, ja, ich kümmere mich noch um alles, sondern jeder musste halt so seinen Beitrag leisten, vielleicht lag es daran.
0: Ja, mega interessant. Vielen Dank für euren Einsatz. Danke dir. Gerne.
1: Danke, Jacqueline und Amelie, für das Interview. Das waren alle Aktionen zu Black Friday, zu denen wir im Detail berichten. Allerdings haben noch viele weitere Ortsgruppen Aktionen gestartet. Dort hat sich Bochum sehr engagiert. Sie haben einen Infostand aufgebaut, um Passanten zu informieren. Und haben außerdem viele andere Ortsgruppen mit Plakaten versorgt, die beispielsweise die Titel trugen. Kauf nix, 100% sparen, Konsum, Opium fürs Volk oder Mother Earth is not for sale.
0: Es gab auch einige Menschen, die sich in und vor Schaufenster gestellt haben, unter anderem mit solchen Plakaten oder mit selbstgemachten Transparenten.
1: Ja, danke Jacqueline. Ähm, das war's dann zu den Aktionen zu Black Friday. Weiter geht es noch mit einer weiteren Straßenblockade oder eher einer Autobahnblockade. Es wurde nicht nur die Köhlerbrandbrücke von uns blockiert, sondern es wurde auch großflächig in Hessen blockiert. Es wurde ausgiebig regional und überregional darüber berichtet. es ist selbst nicht ganz bewusst, wie viel dort XR involviert ist. Die Berichterstattung ist da sehr unterschiedlich. Auf jeden Fall hat die Ortsgruppe Göttingen dafür gesorgt, dass eine Autobahnauffahrt dazu gesperrt wurde. Insgesamt wurden mit vier Blockaden drei Autobahnen blockiert, um auf die Politik im Dannenröder Wald aufmerksam zu machen und um auf eine schnellere Verkehrswende hinzuwirken.
0: Weiter geht's mit anderen Aktionen und Updates aus den verschiedenen Ortsgruppen. Als erstes hätten wir da Hannover. Vor einiger Zeit gab es schon mal ein paar Informationen zu dem Thema Fracking in Deutschland. Am 11.12. wird es eine Aktion geben, die sich sowohl gegen das Fracking in Deutschland als auch das Fracking auf der ganzen Welt wendet. Es wird eine Blockade geben und weitere Infos werden folgen. Kurze Rahmenbedingungen zum Thema Fracking. Es wird viel geredet, dass dies eine eher saubere Energiequelle wäre, doch Fracking ist eine der größten Greenwashing-Lügen und daher wird es auch größere Kampagnen dazu geben. Da wäre diese Aktion am 11.12. jetzt der Auftakt. Wenn ihr dabei sein möchtet, könnt ihr euch gerne für die Aktion anmelden. Die Infos findet ihr in den Shownotes. Es werden nicht nur Menschen für die Blockade oder für Swarmings gesucht, sondern auch noch Polizeikontakte oder Deeskalationsmenschen. Egal, ob ihr euch im Aktionsbereich 1 oder bis 3 bewegt, werdet ihr an der Aktion teilnehmen können, da es sogar eine angemeldete Mahnwache geben wird.
1: Weiter geht's es nochmal mit Freiburg. Die sind nicht nur durch die Innenstadt getanzt, sondern haben auch an einer Tagung für Klimagruppen teilgenommen, um eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, wie Freiburg klimaneutral werden kann. Das ist eine sehr schöne Initiative, dass sich immer mehr Gruppen vernetzen.
0: Ja, total. Vielen Dank für die Info. Außerdem gibt es auch noch von Bonn eine Info. Da gab es jetzt am 1.12. eine Aktion vor der Geschäftsstelle der Grünen, unter anderem mit Transparent und Reden. Leider waren keine Menschen von den Grünen dort, wahrscheinlich wegen Homeoffice, aber wir haben auf jeden Fall ein Zeichen gesetzt.
1: Danke, Jacqueline. Du warst ja auch wieder im Ankerkreis. Möchtest du einmal erzählen, was ihr dort besprochen
0: habt? Ja, sehr gerne. Unter anderem kam das Thema der ID-Verweigerung auf in Bezug auf die Aktion, die am Montag, den 7.12. im Danneröder Wald geplant ist. Diese wird Aktion Knecht Ruprecht heißen. Zur ID-Verweigerung zunächst wurde da im Zusammenhang auch mit unserem Aktionskonsens, der auf der Webseite zu finden ist, gesprochen. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es keine Empfehlung ausgesprochen werden kann, ob ein Mensch die ID verweigern sollte oder nicht. Lediglich können wir die Pros oder Contras auflisten, und die Person bestmöglichst informieren, unter anderem auch durch die so sodass die Person sich selbst eine Meinung bilden kann und abwägen kann, was für sie passt. Außerdem ist den Menschen zu empfehlen, sich ein umfassendes Bild von der Situation zu machen, die gerade im Danneröder Walsch ist. Ein paar weitere Infos zu der Aktion, wie es dazu kam. Menschen aus XR wurden von dem Aktionsbündnis Waldstadt Asphalt angefragt, ob sie auch im Rahmen der Aktionswoche, die jetzt am 4.12. gestartet ist, auch eine Aktion machen wollen. Und nun steht der Montag, der 7.12. in Planung. Aktuell ist jedoch nicht klar, wie viel der Barrios überhaupt noch da sind, da schon sehr viel gerodet wurde und nur noch ein paar hundert Meter der Waldschneise des Dunnies übrig sind. Es gab jetzt diese Woche Mittwoch und Freitag jeweils um 20 Uhr eine take für Informationen für Menschen, die dort teilnehmen möchten. Was den Aktionsbereich der geplanten Aktion angeht, kann es keine niedrigschwellige Aktion sein. Es wird sich eher um eine Aktion im Bereich 2 bis 3 handeln. Und es wird mit ziemlich viel willkürlicher Polizeigewalt gerechnet, die nicht ganz abgeschätzt werden kann. Und daher wird es halt ganz anders sein, als ihr es vielleicht von typischen XR-Aktionen auf einer Wave oder auf der Straße gewohnt seid. Das Thema der Aktion soll sein, dass ähm, nach dem Nikolaus, der im 6.12. Jahr normalerweise stattfindet, auch der Knecht Dobrecht kommt. Und quasi mahnt. Und das wollen die Menschen mit dieser Aktion auch machen.
1: Ja, wir haben im Zuge des Podcasts auch mit Menschen von Knecht gesprochen. Leider kam es nicht zu einem Interview. Allerdings haben wir die Info bekommen, dass die Aktion außerhalb des Dannenröderwaldes in unmittelbarer Nähe als Unterstützungsaktion durchgeführt wird. Das heißt, diese Aktion wird auch dann durchgeführt werden, wenn die Reste von der Schneise schon gefällt wurden. Es sind derzeit ja viele Menschen von XR im Dannenröder Wald. Wenn von eurer Ortsgruppe auch Rebellis im Dannenröder Wald waren, schaut bitte nach ihnen. Gerade dann, wenn sie Opfer von Polizeigewalt wurden und diese vielleicht vorher noch nicht erlebt haben, geht davon aus, dass es ein einschneidendes Erlebnis für sie ist und kümmert euch bitte um sie. Das heißt, schaut, ob sie sich aus der Ortsgruppe zurückziehen, führt mit ihnen Gespräche und wir haben noch ein paar Tipps, falls ihr merkt, dass sie es nicht gut verarbeiten können. Es ist normal, wenn ihr nach einem solchen Erlebnis Albträume habt, wenn diese allerdings nach einem Monat immer noch Bestand haben oder wenn ihr merkt, dass ihr dann immer noch Flashbacks zu diesem Moment habt, dann sucht auf jeden Fall Unterstützung. Hierzu findet ihr Ratgeber und Kontakte auf der Webseite von Psychologists for Future. Wir verlinken es in den Shownotes. Außerdem achtet währenddessen darauf, dass ihr einen geregelten Tagesablauf beibehaltet. Das heißt, achtet darauf, dass ihr regelmäßig genügend Schlaf bekommt, dass ihr Sozialkontakte pflegt und dass ihr regelmäßig esst, vielleicht auch etwas Sport macht. In der Psychologie gibt es den Begriff des posttraumatischen Wachstums. Das heißt, dass ihr aus Krisen gestärkt herausgeht. Unterstützt andere in eurer Ortsgruppe, dass sie diesen Pfad schneller finden und dass sie Krisen schneller bewältigen.
0: Danke, Kersten, Das ist sehr wichtig. Ich hoffe, dass wir alle Aktivisten gut auffangen können. Nun werfen wir nochmal einen Blick auf die bundesweiten Arbeitsgruppen. Zunächst die AG Strategie. Auch sie wollen, ähnlich wie die Politik AG, bald ein Arbeitswochenende machen, sogar vielleicht mehrere. Dazu haben sie unter anderem die Idee, an den Tagen Vorträge, Trainings und Workshops für deren AG und die gesamte Bewegung anzubieten. Ihr könnt euch gerne, wenn ihr Lust habt mitzumachen, in die Umfrage eintragen für die Terminfindung. Kersten, magst du weitermachen mit der PG Rebellion Wave-Findung?
1: Ja, auch letztes Mal hatten wir die PG Rebellion Wave-Findung schon mit dieser Info. Da sie allerdings so wichtig ist, möchten wir sie gerne noch einmal wiederholen. Es gibt eine Umfrage, die darüber entscheidet, wie die nächste Rebellion Wave gestaltet wird, wie der Prozess dahin aussieht und welche Themen wir bespielen. Nehmt euch bitte einen Moment Zeit und füllt diese aus. Oder setzt euch mit der Orsgruppe zusammen und füllt diese aus. Ihr findet alles Weitere in den Show Notes.
0: Hast du schon ausgefüllt? Ja, klar. Ich auch. Sehr gut.
1: Dann steht der nächsten Waveplanung ja nichts mehr im Weg.
0: Auch sehr zusammenhängt mit dem Thema ist die AG Mobilisierung. Diese AG plant gerade ein How-to-Mobi während Corona. Da können wir gespannt sein, was da kommt. Und sie haben den Vorschlag, quasi wie so ein Online-Haus zu erstellen. Ähnlich wie die Klimacamp-Karte für das Klimafestival, was online stattgefunden hat im Juni. Die Idee ist, dort wie eine Ablage zu haben, wo alle öffentlichen Telcos, die stattfinden, geteilt werden. So dass Mensch spontan auch teilnehmen kann.
1: Klingt gut, ich bin gespannt, wie es da nachher aussieht. Jacqueline und ich sind beide auch in der PG bundesweites Treffen aktiv. Jacqueline, was gibt's da Neues?
0: Also, es ist ja noch knapp eine Woche, je nachdem wann ihr den Podcast hört, bis das Treffen stattfindet. Die verschiedenen Untergruppen arbeiten alle fleißig, vor allem gerade bei den Inhalten gibt es viele Neuerungen und viele Neuigkeiten. Wir haben sehr viele verschiedene Slots für euch, unter anderem was Strukturfragen angeht, Input von der Politik AG, verschiedene Themen, die unsere Prinzipien und Werte angehen, sowie auch unsere Forderungen und auch aktionsbezogene Themenslots. Was vielleicht auch noch interessant ist, dass wir das Ganze nicht nur Samstag, Sonntag machen, sondern auch schon am Freitagabend mit einem vielfältigen Angebot starten, um schon mal einen guten Start in das bundesweite Treffen zu haben.
1: In den Shownotes findet ihr auch den Link zu einer Anmeldung. Vielleicht denkt ihr im ersten Moment, warum braucht man bei einem Online-Treffen eine Anmeldung. Es hilft uns dabei, die technischen Kapazitäten zu planen. Wir sehen dann besser, ob das Treffen auch repräsentativ für die Bewegung war und welche Teile der Bewegung wir vielleicht nicht erreicht haben. Und es hilft uns später, euch die Ergebnisse zur Verfügung zu stellen und euch auf dem Laufenden zu halten.
0: Selbstverständlich behandeln wir eure Daten sehr vertraulich und verteilen die nicht einfach so weiter.
1: Wir freuen uns auf euch nächste Woche. Weiter geht's mit dem Exchange. Jacqueline.
0: Ja, danke, Kersten. Im Exchange haben sich einige Ortsgruppen darüber ausgetauscht, wie es vor Ort bei Ihnen ist, wenn es um das Thema Verantwortlichkeiten geht. Also wie es zum Beispiel in den verschiedenen Ortsgruppen läuft, dass Aktivistinnen Aufgaben oder andere Arten der Verantwortlichkeiten übernehmen. Da bei einigen das Problem aufgetreten ist, dass es meistens dann auf zwei bis drei Aktivistinnen zurückfällt und sich mehr Unterstützung gewünscht würde und auch irgendwie ein Ringen oder ein Suchen nach Antworten da ist, wie wir Menschen nachhaltiger dazu bekommen, freiwillig Aufgaben zu übernehmen. Es hat ein Austausch stattgefunden darüber und ein, zwei Tipps, die daraus entstanden sind waren zum Beispiel Menschen wirklich zu begleiten, also eins zu eins zu sagen, ich greife dir unter die Arme und ich erkläre dir auch ein bisschen die Rolle und unterstütze dich dabei, was du bei einer Aufgabe brauchst, so was wie ein Buddy. Der zweite Punkt war, dass es auch hilfreich sein kann, Menschen zu ermutigen, Aufgaben zu übernehmen, weil es einige Menschen gibt, die sich vielleicht weniger stark trauen, wirklich eine Aufgabe zu übernehmen oder sich das nur nicht zutrauen. Da kann es hilfreich sein, wenn ihr den Menschen zum Beispiel sagt, so hey, ich könnte mir das gut vorstellen bei dir, dass du das und das machst. Willst du das nicht mal probieren? Und da aber zu schauen, dass ihr die Leute nicht dazu zwingt, sondern ermutigt, selber proaktiv zu werden.
1: Ja, das war's aus den Ortsgruppen und auch von unserem Podcast. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wir hören uns dann nächste Woche, wenn es wieder heißt
0: Liebe, Liebe Mut und, und, und Rebellion.
1: Rebellion. <lacht>